0: Signore e signori, buongiorno, Radio 24 è lieto di presentarvi
1: Due di denari Conducono la Edo delle norme e tributi Mauro Meazza e la Musa dell'Etere finanziario Deborah Rosciani Perché i nostri soldi sono una cosa seria Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Buongiorno Deborah
2: mi viene in mente Anthony Quinn giusto? Zorba il greco lo ha interpretato lui?
1: sì volevo anche accennare qualche passo di Sirtaki mm, certo ma sono stato ammonito da Peter Bescapè perché? questa mattina Severo in regia stai fermo davanti al microfono sì. non fare il fenomeno sì
2: perché sennò poi quando le questioni tecniche non funzionano diamo la colpa a loro invece i conduttori ci mettono del loro ogni tanto allora fermi qua davanti al microfono senza a condurre... ballare Sirtaki no esatto ballalo solo con... mentalmente sono lo dirò questa notizia
1: a tempo di Ci Allora,
2: Parola d'ordine di quest'anno Da qui in avanti e chissà per quanti anni Covid free, pure le vacanze
1: Eh sì, perché in Grecia Stanno creando Dei corridoi Covid free <ride> Sempre più nel mirino di acquirenti internazionali per comprare casa Perché da trasformare in prima residenza E non solo in dimora per le vacanze Con le isole greche I cui abitanti saranno tutti vaccinati Prima dell'inizio dell'estate E eh vabbè
2: ma sono molti meno di noi
1: E eh, vabbè poi sai sull'isola eh. C'è gran fermento di mercato Molte richieste da parte dei cittadini britannici Del nord Europa E quindi la politica greca di avere delle isole Completamente covid free in, Sembra sembra cominciare a pagare. Esatto,
2: in realtà anche da noi si sta guardando con interesse a queste iniziative perché pare che il ministro del turismo Massimo Garavaglia abbia appunto ventilato l'ipotesi covid free anche per alcune isole italiane, tentazione a cui non sfugge il governatore della campania Vincenzo De Luca che ha promosso la campagna per una vaccinazione a tappeto nelle isole entro aprile. L'obiettivo è immunizzare le isole di Capri, Ischia e Procida in modo da tutelare la stagione turistica e quindi fare una bella concorrenza anche alla Grecia
1: calma non oh. vorrei che il Siritaki ti avesse preso già, già c'è stata una posizione mm. contraria perché è stato detto mi auguro che il ministro del turismo rigetti immediatamente la proposta di isole Chi è covid che non è d'accordo? free. Chi
2: non sarebbe d'accordo?
1: Non è d'accordo il presidente della regione Emilia Romagna, cioè ah, Bonaccini.
2: È perché loro non hanno le isole e sono invidiosi.
1: E allora dicono come qui facciamo allora dei siti di serie A e dei siti di serie B e mi- eh. non esiste. Allora, niente Sirtachi, cara mia, per la Romagna, per la Riviera Romagnola, mm. e vedremo se si ballerà invece la Tarantella. Cosa a non cosa non mi succederà alla
2: Riviera del Conero quest'anno, poi ti racconterò, ti farò dei reportage direttamente dalle mie aree. e Senti, ma a proposito di COVID-free, in realtà qua eh, il tema è mh, puntualmente affrontato anche dal Sole 24 Ore, perché quest'anno firmeremo tutti dei gran contratti COVID-free, da quello che capisco.
1: Eh sì, io comunque a misura di COVID verrebbe da dire oh, io vorrei lanciare anche questa cosa covid compliant
2: mamma mia si sì, sì, sei hai... mangiato il vocabolario di inglese anche all'inizio di questa settimana era da un po' che non ti esibivi
1: oh, ho fatto un ripassino allora anzi un refresh il, eh, oggi l'ottima collega Valeria Uva si è interrogata su questi contratti questi impegni che via via stiamo stipulando e che devono fare un po' il conto con il covid non so anche la consegna di un bene l'affitto di un appartamento per le vacanze sì un viaggio, tutte cose che potrebbero essere soggette ad alterazioni in misura di quanto è superata o non superata la pandemia. Allora io inviterei gli ascoltatori a segnalarci se hanno già avuto esperienze di questo tipo, Il, i numeri sono quelli abituali 800 24 00 24, oppure per gli sms e i messaggi whatsapp 349 238 mm. 6666. Il tema è vi hanno offerto clausole particolari avete negoziato clausole particolari eh certo, in perché caso qua, di pandemia
2: tu che affitti sempre la tua prestigiosa abitazione turistica estiva a Bordighera lo farai già e quali saranno i patti che stipulerai con il tuo eh, con il, il mio locatore il tuo
1: locatore siamo in trattativa siamo, eh, certo. lo dico qui pubblicamente siamo in trattativa vediamo, vediamo che cosa succede
2: d'altronde avevo fatto caso anche ma questo sta succedendo già da settimane come per esempio la primaria compagnia aerea italiana quella che da una parte non riesce a pagare tutti gli stipendi ma naturalmente eh, porta avanti tutte le iniziative commerciali del periodo eh, avevo notato come per esempio all'Italia, tanto per fare nomi e cognomi proponesse già dei mh, voli eh, che nel caso in cui si dovessero annullare improvvisamente perché tu fai un tampone volante e scopri il giorno prima di partire che sei eh, positivo al covid naturalmente puoi chiedere la restituzione Istituzione di tutto il biglietto, appunto, integrale prenotato, per cui grande elasticità la stanno manifestando anche Turo Peretro. Ma magari proprio una esclusiva puntata sul turismo prima o poi andrà fatta, Mauro, in vista di questa difficile e complicata estate 2021. Perché io credo che un pochino si prenda un anche quest'anno,
1: ne vedremo di tutti i colori, specialmente il giallo, <ride> l'arancione, eccetera, eccetera. Vabbè, vabbè, però, è lunedì, andiamo con il Meteo Borsa.
0: Meteo Borsa
2: I temi di mercato commentati, affrontati con Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim, buona giornata buongiorno
0: buongiorno Deborah, buongiorno Mauro Buongiorno allora, il
2: quadro di borsa è questo in questo momento come parte la settimana con Londra in caro di mezzo punto Francoforte partita in negativo ma di poco si sta riportando sulla parità anche Parigi meno 0,04% Milano positiva più 0,23% segnaliamo subito il caso di Assorin più 8,45% il gruppo ha ehm, fatto sapere proprio nelle ultime ore e peraltro nel primo pomeriggio è prevista anche una call con gli analisti per spiegare bene i dettagli di questa operazione ha Ha acquisito l'azienda americana Luminox Corporation e quindi si cresce ulteriormente nel mercato della diagnostica molecolare, un impegno più che mai importante in questo momento. A prescindere da questo però, Riboldi, come parte la settimana? Quali sono i temi a cui dovremo prestare particolare attenzione in questa ottava di borsa che si abbia oggi?
0: Ecco, al di là della bellissima operazione di Asorin che fa piacere quando la società italiana cresce all'estero in un mercato importante come quello americano consolidando la sua leadership, quindi sicuramente la la commento con grande positività questa operazione. Eh, A prescindere da questa, eh, i mercati come avete un po' notato da qualche giorno sono abbastanza piatti, Eh, piatti perché sono in attesa del momento ovviamente clou del trimestre che sono le trimestrali che inizieranno questa settimana a riportare le grandi banche americane e quindi c'è molta attesa per capire come è andato questo trimestre che probabilmente vedrà a livello di fatturato, eh, di vendite, un aumento sensibile probabilmente anche rispetto alle attese e quindi ci aspettiamo un buon, mediamente dei risultati eh, un po' sopra rispetto alle attese per questo primo trimestre, quindi questo darà il là a partire appunto da questa settimana a 3-4 settimane di risultati trimestrali.
2: Iniziano mercoledì Goldman Sachs, JP Morgan e Wells Fargo. Mauro.
1: E l'Europa però, Riboldi, perché qui sembra che si stia un po' creando una ripresa a due velocità, forse anche a tre o a quattro verrebbe da dire, cioè c'è cioè, la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall'altra e l'Europa che un po' arranca, o no? È un'impressione sbagliata?
0: No, no, l'impressione giustissima è dovuta eh, ovviamente al piano, piano vaccinale dove purtroppo l'Europa ha fatto degli errori, no, no, non da poco però bisogna anche dire che adesso il consenso si è abbastanza appunto un po' eh, posizionato su un'Europa che è indietro però bisogna dire che se si guarda quest'ultima settimana direi che i dati sono molto positivi perché c'è stata un'accelerazione notevole del numero di vaccinazioni giornalieri la Francia è arrivata a 400.000, la Germania addirittura a 600 l'Italia a 300.000 mila e con la prospettiva entro fine periodo di arrivare a 500 quindi mi sembra che i vaccini arrivano sempre un po' last minute ma stanno arrivando quindi io, noi siamo abbastanza convinti che anche quel che rosso che abbiamo visto nella nostra regione Lombardia sia probabilmente ci auspichiamo crediamo l'ultimo di questa pandemia nel senso che crediamo che da adesso in avanti una volta terminata la, la, la vaccinazione degli over 70 probabilmente si andrà cautamente poi verso l'uscita verso il giallo che vuol dire insomma, sostanzialmente tornare in maniera cauta ma progressiva verso la normalità quindi noi crediamo che una volta vaccinate questa parte fragile della popolazione, scaricato con grande probabilità il sistema sanitario, dai ricoveri, e dalle terapie intensive, dovremo riuscire a gestire una situazione pandemica che rimarrà purtroppo tra noi ancora per un bel po' di tempo, mm. però molto più facile da gestire rispetto a quella, a quella attuale.
2: Pandemia e campagna di vaccinazione che lo abbiamo spiegato in lungo e in largo in queste settimane hanno avuto le inevitabili ricadute in economia ma anche in finanza. Il mercato però guarda oltre, guarda avanti, guarda alla ripresa e Wall Street da settimane tocca un record al giorno. Che cosa ci dice questa diffusa propensione al rischio da parte degli investitori a livello internazionale?
0: Beh, sicuramente diciamo, rispecchia il fatto che l'alternativa a questi tassi a zero rimane il mercato azionario che rispetto ai bond è senz'altro ancora attraente. certamente, probabilmente mentre l'anno scorso era un trend diciamo, dove saliva, eh, salivano dei temi abbastanza specifici che erano quelli del stay at home con tutte le grandi società FANG che hanno sopraperformato il mercato, quest'anno il mercato comincia a essere molto più selettivo, quindi si sta tornando a guardare le valutazioni e proprio per questo sarà molto importante capire l'andamento delle singole dei, dei risultati aziendali e probabilmente diciamo, sarà ancora altrettanto importante capire un po' se questo diciamo, tema della vaccinazione globale riuscirà a contenere come dovrebbe essere la pandemia in modo tale che le economie possano avere un recupero progressivo nei prossimi mesi
2: Ricordiamo, Luca Riboldi ha citato le società FANG, i titoli FANG sono quelli che appartengono ad un determinato gruppo molto specifico di eh, società della tecnologia Facebook, Apple, Netflix e Google, quindi Alphabet Così almeno abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori appunto per chi avesse perso di vista questo concetto di cui abbiamo parlato molto nei mesi passati.
1: Però sento che anche Riboldi è convinto di una controrotazione insomma cioè si ritorna un po' di più sui termini dell'economia reale che forse rende i mercati un po' più comprensibili anche a tutti quanti.
0: Ma noi crediamo di sì, c'è stata una fortissima sovraperforma dei titoli chiamati grosse che sono quelli che crescono molto, tra cui come ha detto prima giustamente Devo, la ringrazio per aver ricordato la, la cosa vuol dire FANG, dove ci sono tutte queste grandi, insomma sono le grandi aziende no, della, della tecnologia, del digitale, dell'e-commerce che hanno dei tassi di crescita molto elevati, che hanno avuto poi in alcune società anche più piccole di quelle delle performance addirittura a tre cifre l'anno scorso, ecco probabilmente adesso in una fase di ripresa il mercato si sta riposizionando verso un pochino più legati all'economia reale come le materie prime settore dell'energy, settore anche a livello locale italiano dei media quindi crediamo che sia una fase in cui eh, la, la ripresa globale che accelererà probabilmente nei prossimi eh, 12-18 mesi dovrebbe portare a un ribilanciamento tra i cosiddetti titoli value che sono quelli un po' più legati all'economia reale, ciclici eh, rispetto a quelli ad alta crescita che ho appena citato.
2: Ecco, in realtà questo gruppo di aziende che lei ha citato eh, potrebbero essere nel mirino, anzi lo sono per la verità adesso bisognerà vedere con che tipo di modulazione del segretario al tesoro Janet Yellen che eh, vorrebbe in qualche maniera eh, toccacciare la tassazione applicata A queste big, eh, con che prospettive anche per gli operatori finanziari guardate a questa circostanza con preoccupazione oppure è necessario effettivamente andare un po' a un riordino anche della fiscalità?
0: Ecco, questo è un tema che richiederebbe veramente un, un lunghissimo commento, perché è un tema che noi operatori istituzionali a livello globale stiamo guardando con grandissima attenzione, è un tema veramente importante, perché eh, oltre ad alzare il tax rate, quello che farà in America ci sarà un rialzo, Biden ha proposto il 28%, probabilmente verrà trovato forse un compromesso intorno al 24-25% come tax rate medio delle aziende americane, però al di là di quello, una cosa molto importante per tutti i mercati azionari globali è che si sta parlando oh, proprio in, oh, in sede di G20, cioè tra i maggiori del mondo, di portare una tassazione minima globale intorno al 20-21%, questo per evitare che ci siano le famose scappatoie nei paesi emergenti per fare in modo che uno fattura da una parte e vende dall'altra no? sostanzialmente è questo il tema il che va a toccare non tutti i mercati azionari, va a toccare tutte quelle aziende che oggi hanno un tax rate globale inferiore a un tax rate probabilmente che sarà intorno al 20%, quindi questo può toccare aziende americane europee, ovviamente in Europa chi paga meno tasse sono in Olanda, in Irlanda c'è qualche paese asiatico che paga tasse più basse, e poi dipende molto da azienda a azienda, da settore a settore, in generale ovviamente un po' la tecnologia paga abbastanza poche tasse, ma anche il settore farmaceutico, soprattutto in America, sono titoli che pagano meno del 7-8% all'anno di tassazione complessiva e questo in effetti in un mondo di crescenti diseguaglianze credo che stia diventando un tema estremamente rilevante e importante.
1: Ecco, su questo poi Riboldi ci sarebbe lei ragione da discutere a lungo. In Europa si ragiona da, da anni di un'armonizzazione. Uh, già solo il fatto di avere avvicinato la contabilità è stato uno sforzo titanico e non ci siamo neanche poi del tutto riusciti. Quindi immaginiamo dover avere una, una sorta di plateau di tassazione per, uh, per le aziende a livello globale. Mi pare un percorso che così comincia oggi e sarà molto lungo da attuare. Con lei cosa ne pensa?
0: Grazie. Assolutamente, è un percorso molto, molto lungo però guarda, credete che c'è un aspetto importantissimo oggi si parla come immagino eh, beh, avete parlato anche e volte nelle vostre rubiche no? del tema SG no? che vuol dire environment, sì. social and governance cioè tutti i temi che Grazie riguardano il sociale Grazie per
2: l'assist perché adesso daremo anche un'informazione <ride> su questo Grazie
0: ecco, il, il, Soprattutto quello che riguarda che cosa fanno le aziende per il sociale e, la, e l'ambiente perché ormai sempre di più eh, credo, nel mondo finanziario c'è una pressione enorme a giudicare le aziende non solo sui profitti che chiaramente sono importanti, ma che se sono da soli fino a se stesse sono considerate qualcosa anche di un po', con il termine un po' duro, anche un po' sporco. Quindi c'è, c'è moltissima attenzione, moltissima sensibilità a livello della comunità internazionale, dei giovani, tantissimo le pressioni sono enormi, sul fare in modo che le aziende. Diano qualcosa anche al, al, al mondo in cui, cui operano, quindi avere una tassazione troppo bassa vuol dire un po' approfittare no? di una situazione che beneficia solo loro e quindi pagare un po' più tasse che invece vanno a beneficiare magari le classi, meno ambienti che più ha bisogno o aiutare non so, la spesa pubblica, il welfare, la sanità è qualcosa su cui secondo me diventerà sempre più importante nel nostro mondo.
1: Grazie, grazie a Luca Riboldi, direttore investimenti di Banor Sim. e noi adesso, Deborah, abbiamo un giornale radio del risparmio.
3: Deborah Rosciani e Mauro Massa
1: risolvono tutti i problemi di cassa.
2: Allora, ne comunicano cinque alla volta, ma nella sostanza
1: ne oscurano praticamente uno al giorno. Sì, diciamo mm. uno ogni giorno e mezzo, sì, guarda, più bene. o meno, ogni 36 ore più o esatto. meno arriva, Infatti, arrivano.
2: Parliamo della Consob, naturalmente, che ha ordinato l'oscuramento di cinque nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Quali sono? Vi leggo i nomi, come sempre ci divertiamo nella lettura, dei nomi appunto di queste società che per la verità poi sono riconducibili a siti internet che hanno nominativo ulteriormente diverso perché per esempio è stata oscurata la società Tradecom Limited il sito internet corrispondente era spotfinex.com l'altra società eh, oscura cioè il sito internet oscurato era www.stockcore.co a cui corrisponde la società Constos Markets probabilmente situata in qualche isola greca covid free vita impex eh, il sito internet oscurato erano due per la verità uno si chiamava anche pluton500.com insomma mi viene veramente lo scompenso cardiaco a leggere queste cose UP Invest Finance è un altro sito appunto oscurato, in realtà il sito oscurato è questa è la società appinvestfin.com sale così a 421 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019 recitiamo ancora una volta a memoria tutta l'indicazione da quando c'è l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi andate a controllare sul sito della Consob e soprattutto alla, alla sezione occhio alle truffe
1: un altro consiglio di sito invece è quello di Radio 24, perché Ottimo. è certo www.radio24.it e lì ci trovate sia l'indicazione che dovevamo darvi prima a proposito di Luca Riboldi e di Environment Social and Governance, <ride> insomma gli investimenti sostenibili, perché nelle iniziative speciali trovate la nostra iniziativa il 21 aprile avremo questo grande confronto con i maggiori gestori proprio per capire a che punto è La proposta di investimenti sostenibili, quanto ci possiamo fidare, che cosa ci promettono questi investimenti sostenibili, cosa promettono a noi risparmiatori. Il sito però vi è utile anche se volete riascoltare delle puntate di Radio 24, ad esempio quella del 30 marzo, nella quale il notaio Angelo Busani, collaboratore storico del Sole 24 Ore, grandissimo esperto, ci ha spiegato tutta la vicenda delle imposte di donazione in caso appunto di liberalità, che vengono date, che so, io che volevo regalare, scherzavo in quella puntata, dei soldi a Peter Bescapé perché lui si potesse comprare un'automobile, una piccola utilitaria. E Però appunto, ho scoperto che in questo caso, non essendo noi parenti in linea retta, mm. eh, questo sarebbe gravato da imposta di donazione. Ti
2: sarebbe bene perché non li volevi dare a me?
1: Allora, se volete riascoltare tutto, adesso stiamo celiando ovviamente, ma... Trovate sul Sole 24 ore di oggi un utilissimo riepilogo proprio di Angelo Busani, che cosa è tassato e cosa no, parenti in linea diretta appunto no, figli, nipoti eccetera e come si si può pagare, se si deve pagare e in che caso invece non si deve pagare, allora tutto questo è riassunto da Angelo Busani che poi ci spiega anche come i crediti verso i figli se uno rinuncia poi a esigerli non sono gravati da imposta neppure loro quindi non perdetevi solo 24 ore in edicola voi lo sapete il numero del lunedì è da collezione se siete interessati a questo tema è particolarmente da collezione
2: è molto tardi Mauro Direi solamente di eh, così, eh, divertirci un po' sull'ultima notizia perché sei anche tu tra i malcapitati della visione della partita dell'Inter che non ha potuto seguire come avrebbe gradito fare il primo tempo per tutta una serie di difficoltà della piattaforma da cui la partita era visibile?
1: Eh, c'è stato effettivamente, non lo so se adesso c'è questa cosa che l'Inter gioca male, infatti io sono affranto, stiamo giocando male, quindi insomma sono disperato, abbiamo tutti questi punti di vantaggio, ma eh, si sa che se giochiamo Vai male... Vai
2: il nocciolo della questione, non indugiare ah, oltre.
1: Allora hanno detto, hanno detto, è scritto oggi sul Corriere della Sera, che faranno, daranno un risarcimento. Ma chi? E quelli di Dazon, ah, perché ecco. non si è potuto vedere effettivamente il primo tempo. Eh io non lo so perché social, non guardo. I social erano pieni, che è strano che quest'anno non guardi il campionato. Ma basta. Allora, i social erano pieni di proteste, giustamente, proteste molto comprensibili, perché per problemi tecnici di fatto il primo tempo non si è potuto vedere. Tant'è vero che l'Inter ha aspettato a segnare nel secondo tempo, quasi alla fine. Però... Però vediamo se ci sarà risarcimento, mi sembra un percorso molto complicato, ne daremo conto via mm. via.
2: Il risarcimento Covid anche per malcata fruizione della partita e a proposito di questo, acquisti, viaggi, affitti, logistica in tempo di pandemia servono patti chiari e clausole a prova d'emergenza, allora se state per chiudere un contratto di qualunque tipo d'affitto per un viaggio, per la prenotazione di un eh, volo aereo, di un tra- trasferimento in treno e allora avete fatto caso se nel contratto c'è anche l'eventualità che il Covid in qualche maniera mette in discussione la vostra iniziativa e qua avremo a che fare anche molto con modulistiche nuove probabilmente quest'anno, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione ma prima
1: Le borse
2: Lucaco, gran palla, con i tempi giusti per Achimi Darmian,
0: per il vantaggio dell'Inter
1: Due di denari. Io andrei nell'isola di White, con la Rochani Sai.
0: Brava Debora, vieni nella riviera del Conero che si sta da Dio, Covid o non Covid, si sta da Dio lo stesso
2: Eh, eh lo so, lì sono nata e quindi lo so bene
1: Immaginavo che tu non avresti perso l'occasione Allora chissà se le nostre ospiti, perché questa mattina abbiamo due donne, due ragazze se che ci, ci è aiutano Sei circondato da donne stamattina Beh, non, non me ne lamento Chissà se sanno ballare il Sirtaki, allora vado in rigoroso ordine alfabetico per cognome. L'Avvocato Marisa Marraffino, una voce nota agli ascoltatori, buongiorno Avvocato Marraffino. Buongiorno,
3: grazie anche per le ragazze, grazie, buongiorno a tutti.
1: Lei sa ballare il Siltacchi, Avvocato?
3: Eh, mi difendo, mi difendo.
1: <ride> Valeria Uva, la collega e amica Valeria Uva, che oggi sul Sole 24 ore del lunedì appunto eh, firma questa inchiesta molto interessante, contratti a prova di Covid in qualche modo. Buongiorno Valeria.
4: Buongiorno, io sul Sirtachi passerei veramente.
1: <ride> ah, va bene, come, come preferisci. Allora
2: Valerio, tendiamo a lezione e Mauro Meazze e Marisa Marraffino, tra l'altro un tripudio di M tra nome e cognome evidentemente potranno cimentarsi al meglio. Allora. Che contratto vuoi firmare questa mattina a prova di
1: Covid? Non voglio firmare niente se prima Valeria Uva <ride> non mi ha spiegato che cosa devo fare. Allora eh, Valeria mh, tu hai presentato oggi questa pagina su Sole24ore dove dici attenzione è meglio se negoziate, io riassumo malamente perché poi è una pagina intera, ci sono tutte le casistiche eh, esplorate. Eh, non firmate niente se avete il dubbio che la, quella prestazione, quel servizio che state negoziando possa poi essere inficiato dal COVID. Quindi mettetelo per esteso. Questo è, può essere riassunto come senso del tuo lavoro?
4: Sì esatto hai riassunto benissimo il punto è proprio questo eh, mentre eh, purtroppo ormai un anno fa eh, il Covid ha colto tutti di sorpresa anche per quanto riguarda i contratti gli impegni che avevamo assunto oggi a distanza appunto di più di un anno non possiamo più eh, far finta di niente non possiamo più sorprenderci dobbiamo cominciare nel momento in cui decidiamo di prendere un, un impegno dobbiamo cominciare a prevedere un po' quelle che possono essere le, le casistiche, le situazioni, di imprevisti peggiori che si possono presentare come ad esempio le pandemie ormai non sono più una sorpresa e quindi ecco lo, lo sforzo che abbiamo fatto oggi con, con questa pagina su, sulle 24 ore è proprio quello di andare a vedere nelle varie casistiche dal, dai, dai viaggi, dagli affitti di un negozio agli impegni anche tra le aziende eh, cosa bisogna mettere a punto cosa bisogna eh, valutare per bene ponderare per bene prima di firmare un nuovo contratto e il, il, primo, eh, il primo consiglio che ci sentiamo di dare è proprio quello di Provare a eh, prevedere tutto l'inimmaginabile perché appunto il Covid un anno fa ci ha colto di sorpresa, ora non può più e non deve più farlo. È un po' quello che mh, gli avvocati eh, chiamano la clausola COVID, ormai la clausola COVID deve stare dappertutto e deve essere anche un po' esplicitata perché. Quello che è successo in prima battuta è che eh, quando è eh, scoppiata l'epidemia tutti si sono un po' appellati nei contratti alle clausole di forza maggiore, hanno cercato di far rientrare il Covid nelle casistiche della forza maggiore, cosa anche eh, possibile, però un po' indeterminata. Invece qui bisogna proprio mettersi a tavolino e negoziare, negoziare qualsiasi evento, ipotizzando qualsiasi eventualità, perché diciamo il messaggio da dare è che è meglio appunto prevedere qualsiasi, qualsiasi rischio, qualsiasi imprevisto e prevedere anche le vie di fuga da questo imprevisto. Immaginiamoci un po' tipo i contratti prematrimoniali come fanno giustamente i grandi avvocati divorzisti, no? L'obiettivo mm. è quello di mettersi d'accordo prima prima che si scoppino
2: però Valeria ci saranno settori particolarmente sensibili a queste circostanze perché per esempio se io stipulo oggi un contratto con una compagnia di telecomunicazioni per fare un nuovo abbonamento è chiaro che non eh, discuto neanche di questo argomento il punto è tutti quei contratti che hanno a che fare con la consegna di beni con trasferimenti delle persone credo che il turismo sia in questo momento proprio quello più sotto osservazione
4: sì, esatto, è proprio quello più sotto osservazione e lo abbiamo osservato un po' anche noi qui c'è da dire che le clausole di emergenza che hanno regolato proprio in un primo momento i, i contratti del turismo pensiamo non so, all'annullamento dei, dei viaggi all'annullamento della dei richiesta di rimborso dei biglietti aerei queste clausole di emergenza ormai sono cessate cioè valevano per, il periodo, ehm, cioè per gli impegni presi quando eh, il Covid ancora non era scoppiato essendo cessate queste clausole di emergenza un po' a maggior ragione dobbiamo andare a guardare bene dentro i contratti, eh, quando andiamo, non so, a, a prenotare un viaggio, una vacanza, eh, una, un, a prendere un biglietto aereo, dobbiamo guardare un po' alle eh, possibilità di annullamento di rimborso e, di, e quindi di, di rimborso del, eh, dell'anticipo pagato. In questo caso qui quello che vale di più è, eh, se vogliamo, mh, l'orientamento commerciale delle eh, aziende eh, di turismo. Nel senso Penso che si sta facendo largo un po' l'idea di offrire quasi come un vantaggio in più, come un benefit, la possibilità ad esempio di annullare fino all'ultimo la prenotazione in albergo, tanto per fare un esempio, senza dover perdere l'eventuale caparra anticipata. Però qui è una questione di rapporti di forza, non non si entra più nel, nel nelle, diciamo, gli impegni giuridici che prendono le due parti.
2: Rapporti di forza e buonsenso, ma eh, mi rendo conto che in questo periodo è veramente. Mm. Ma infatti
1: io su- chiamo subito in causa l'avvocato Marraffino. Avvocato Marraffino, ma mm. se in un rapporto anche tra privati, allora mh, mh, cerco di formulare la domanda nel modo più puntuale possibile rapporto tra privati ad esempio che, che valore possono avere queste clausole che cogenza possono avere cioè prima di tutto pretenderlo boh, magari l'altra parte del contratto non ci vuol stare e, e quindi si può obbligare sì o no e poi una volta che non si potesse dar corso alla prestazione e, o alla vendita che si fa, si fa valere davvero oppure beh, siamo tra privati fammi causa e così se ne parla tra una decina eh. d'anni
3: eh, certo, no, allora intanto, come tutte le clausole, devono essere negoziate, quindi bisogna trovare un punto di incontro che, però, credo che in questo caso possa giovare a entrambe le parti. L'obiettivo, qual è? In questo caso, l'obiettivo è quello di salvare il contratto, non a caso, queste clausole si chiamano anche clausole di salvaguardia, perché non si mira a risolvere il contratto nel caso in cui, eh, purtroppo, i difetti di emergenza dovessero continuare a susseguirsi, no? Ma eh, le soluzioni sono modulate, si dice. Cioè, noi prevediamo espressamente nei contratti che ci possa essere la possibilità di re- rinegoziare il contratto ridurre per esempio la prestazione no? oppure sospendere il canone mi viene in mente per esempio mi in mente i contratti di locazione che purtroppo hanno fatto tanto discutere in assenza di una normativa ad hoc su questo no? Eh, per cui adesso noi le, preve- le, le, le possiamo prevedere e, nego- e eh, modulare in base alle effettive necessità delle, delle parti no? lo dicevate bene voi prima dipende molto molto anche dal settore, dal tipo di contratto che io ho davanti, però credo che questo ci aiuti e ci aiuterà veramente ad uscire da questo momento. No? Eh, cioè da dire per esempio nei contratti di locazione, mi viene in mente, sono quelli stati anche più stressati, l'inserimento di un'eventuale clausola per esempio non preclude la possibilità per il locatore di poter adottare il cosiddetto regime della cellulare secca ad esempio. No? Quindi ci sono una serie secondo me di vantaggi che le parti dovrebbero valutare bene, quindi la riduzione anche di un 30-40% della prestazione e poi bisognerebbe blindarle il più possibile no perché in quali casi io poi riduco no, la prestazione economica nel caso di un calo di fatturato nel caso di un decreto di urgenza restrittivo dipende molto dall'attività e quindi oggi secondo me siamo più bravi a scrivere questi contratti mm. proprio perché adesso ce lo immaginiamo. Certo, in futuro, no? lo, immaginiamo esatto. Infatti Marisa
2: qua, guarda ti interrompo semplicemente perché stanno cominciando certo. ad arrivare i messaggi che hanno a che fare con tutto quel mondo delle cerimonie che eh. lo scorso anno è saltato c'è completamente man. e quindi c'è chi ancora deve eh, riottenere caparre anticipate a, a ristoranti, servizi di catering eccetera. Ce lo segnala il nostro amico Francesco il piastrellista e anche una altro ascoltatore Gaetano da Verona che chiede in un contratto per matrimonio con ristorante quindi tutto quello che è successo lo scorso anno adesso bisognerà vedere se le cerimonie saltate si potranno fare eh, ed eventualmente esatto. se si potranno fare però si deve ristipulare un nuovo contratto per mettere eh, così le cose in chiaro sin dall'inizio nel caso dovesse di nuovo saltare perché chi ce lo dice?
1: Aspetti aspetti eh. esatto. la, risposta, la risposta la diamo sì ma Dopo il traffico
0: Mauro venerdì
1: sono arriva tardi dalla Debora. Dammi il traffico dai che con l'appuntamento dai Due di denari
2: ci hanno scritto in tanti Mauro sì.
3: allora quali ti piacciono?
1: Ma intanto abbiamo interrotto l'avvocato Marraffino che ci stava spiegando, <ride> prego avvocato
3: nessun problema allora sì, per quanto riguarda le cerimonie anche questo è un settore molto colpito e purtroppo anche mh, difficilmente no? prevedibile, non si può sapere quello che accadrà, quindi anche in questo caso io consiglio di inserire una clausola eh, che prevede espressamente la possibilità di re- rinegoziare le condizioni pattuite se dovessero essere emanati dei provvedimenti d'urgenza e quindi il consiglio è quello di blindare la possibilità di rinegoziare o di modulare il contratto all'avverarsi di determinate condizioni queste condizioni le dettano le parti in base alle loro esigenze e quindi ci si mette a tavolino e oggi si può almeno questo negoziare questo secondo me sarà un incentivo forte eh, per la ripresa dei contratti e anche delle attività e quindi vedremo e lo stiamo già vedendo che queste clausole vengono accettate abbastanza di buon grado da entrambe le parti, insomma, quindi non vedo grossi problemi da questo punto di vista.
1: C'è un ascoltatore che ci scrive, eh, vorrei stipulare un contratto per una seconda casa, immagino in regione diversa dalla sua, eh, però se poi non mi ci fanno andare, come è noto esatto. si può andare a una seconda casa ad esempio se il contratto è stato stipulato prima del 14 gennaio di quest'anno. E lui dice che Eh. che faccio, stipulo o non stipulo? È un dilemma di molti.
3: Eh sì, ci credo. Allora anche anche questo è un caso in cui basta inserirlo perché queste sono, sono motivazioni che non dipendono dalla volontà eh, della persona no? che vorrebbe sicuramente muoversi, quindi sono delle condizioni che possono essere inserite in cui si prevederà espressamente che nel caso in cui eh, ci dovesse essere un provvedimento che impedisce lo spostamento tra regioni ci può essere il recesso senza penalità ad esempio no? quindi mh, questo credo che convenga a entrambe le parti perché altrimenti la persona che vuole dare in un affitto una casa ovviamente resterebbe senza possibilità no? perché è più difficile che chi abita in una regione quindi basta semplicemente eh, negoziarlo al momento in cui si decide insomma, di stipulare. Però ecco, direi: eh, mh, il, l'ascoltatore no, giustamente dice, pone la domanda nel senso stipulo o non stipulo. Il consiglio è stipulare, ma con accortezza. Quindi, io incentiverei molto perché è necessaria insomma. Uh, la ripresa secondo me con delle clausole contrattuali elastiche è possibile davvero garantire e tutelare entrambe le parti.
2: Tra l'altro Valeria, ritorno da te, tu ti sei occupata di settori specifici, poi delle questioni contrattuali in termini generali, ma bisognerebbe veramente andare a scandagliare con dettaglio ogni singolo settore perché qua stanno emergendo veramente tanti casi dalle segnalazioni degli ascoltatori, ti leggo questo, anche i traslocatori andrebbero ben controllati e magari ehm, eh, disciplinati anche prima del loro ingresso durante la stipula del contratto con la società che effettuerà il trasloco, a me in prima persona è stato detto che chi dovrebbe farmi il trasloco non userà la mascherina né lui né i suoi colleghi, quindi ora io mi ritrovo a dover cercare altre persone perché vorrei sostituire la società che ho scelto. Ascoltatori, a tutte le ragioni mi sembra strano che questa azienda... Offra questa disponibilità, sostenendo dall'inizio che il personale arriverà senza il dispositivo di protezione. Valeria, che ne sì, pensi? Sì, è
4: eh. singolare. Tra eh. l'altro, eh, un nuovo tema che sta emergendo non è soltanto quello dei dispositivi di protezione come possono essere le mascherine. Ormai le aziende si stanno interrogando sul eh, tema dei vaccini. Cioè eh, sta venendo fuori anche la possibilità o eh, dal punto di vista legale di prevedere non so, l'obbligo vaccinale per alcune categorie, eh, ad esempio pensiamo ad un'azienda con i suoi fornitori, ci siamo domandati, ci siamo interrogati se un'azienda può o no prevedere nei contratti con i propri fornitori di eh, far entrare ad esempio all'interno dei locali soltanto le persone eh, addirittura vaccinate. In teoria, siccome il contratto è sempre un accordo, un libero accordo tra le parti, in teoria anche questa pretesa può essere quantomeno negoziata, può essere discussa tra le parti e eventualmente anche accettata, in questo caso nella, nella piena autonomia delle parti. Un po' diverso il discorso è quando invece si parla di locali pubblici che eh, difficilmente possono frenare l'accesso e quindi non so, limitarlo soltanto a chi è vaccinato. Pensiamo appunto al mezzi di trasporto pubblico ad esempio. È un, quando ci sono di mezzo i consumatori è un po' diverso, mm. però tra le aziende ci si comincia anche a porre eh, questo tipo di, di interrogativi.
1: Quindi ad esempio l'indotto può Potrebbe essere trascinato da aziende più grandi, che so, più attente o bisognose di essere più attente per il settore in cui operano e eh, obbligare a una sorta di estensione delle protezioni Valeria?
4: magari non subito però quando la campagna vaccinale avrà eh, si spera preso finalmente eh, il via e quindi quando i numeri delle persone vaccinate saranno più eh, significativi più importanti si cominceranno anche a porre questioni di questo tipo sempre ripeto nei rapporti tra privati
2: Mm. intanto l'ascoltatrice credo Vale eh, che ci eh, raccontava l'episodio dell'azienda di traslochi che si rifiuta di mettere la mascherina proprio personale dicevo persino gli audio dove lo dice e lo ridice, è assurdo. Beh, Effettivamente, sì. direi che è un Tra caso. Tra l'altro,
1: da... m- mi viene un dubbio, avvocato Marraffino. Ma è una disposizione sì. normativa nazionale, uno non può eh, esimersi, esatto,
3: non... esatto. Può essere anche segnalato, sì, sicuramente. Vabbè. quindi è una condotta sicuramente scorretta. Certo. No, per dire che, che non è
1: il contratto che lo deve dire, lo dice la legge. No, no in, questo Pi-
3: caso, in questo caso lo dice la legge, certamente. I dispositivi sono obbligatori quando ci si rapporta al pubblico e quindi a meno che non siamo in casa soli in questa emergenza sono obbligatori quindi è una disposizione di legge che obbliga in questo caso i lavoratori che lavorano al pubblico ovviamente certo di...
2: avvocati insomma quest'anno anche lei dovrà cimentarsi con la, uh, l'assistenza a molti <ride> clienti che hanno bisogno di stipulare eh, contratti sì. molto diversi rispetto al passato insomma anche lei si sta attrezzando eh, per seguire al meglio
3: eh sì sì già, già da tanto già da tanto tempo ovviamente cerchiamo di venire incontro alle persone che ovviamente ora il periodo eh, è questo e quindi le domande che ci fanno sono, sono tutte quasi tutte sa, prevalentemente eh, rivolte a, preve- a prevenire poi il contenzioso eh, perché non dimentichiamolo anche noi, avvocati, oggi dobbiamo fare i conti con una giustizia che insomma ancora è a rilento. No? Quindi benvengano le clausole mm. che poi ci aiutano anche a prevenire eventuali cause. E insomma. chiudiamo
2: in bellezza con il commento sul tema dei lavori di fatica: non sono pratici con la mascherina? Ci cioè dice un ascoltatore: beh, io ho un cantiere davanti a casa mia, appunto c'è un palazzo che sta sorgendo. Ma anche se gli operai lavorano tutti all'esterno, io devo dire che li vedo con la mascherina la mattina e la sera. Sono un po', sono 4-5, non è che ci siano tantissimi in questo momento, non siano, non siano tantissimi, ma lavorano tutti, pur all'esterno, col dispositivo di sicurezza.
1: Allora, grazie all'avvocato Marisa Marraffino, grazie alla collega Valeria Uva, grazie a tutti voi che ci avete inviato messaggi e che ci ha seguito. Domani, domani attenzione, che parliamo di soldi, il trasferimento da Ubi a Intesa
2: e le anticipazioni del nuovo BTP Futura.
1: A domani!